0: ¡Es que llaman, llaman treintones! <risa> 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 Estos son los 30 y más Viviendo la vida desde el tercer piso Los saludan sus amigos Samu y Julián Compartiendo el día a día de los treintones Comenzamos. ¡Oh, yeah!
1: Bienvenidos a un episodio más de 30 y
0: más. El podcast que escuchas tú y que amarás. Perro para amarás. Perros para amar. ¿Qué pasa, padrino? ¿Cómo estás? Todo bien. Aquí secándome del pinche tormentón que me agarró. ¿Te agarró el aguacero? Sí, cárgueme. En el México de 1968. Sí, en el México autoritario de 1968. Autoritario y dictador. Ay, perros dictadores. Perro para dictador. No, yo siento que sí está muy lejos de ser una dictadura, pero sí, sí es una pendejadura. <risa> una pendejadura.
1: <risa> pero muchos opinan que para allá va, ¿no? Pues o sea, las personas estas que están haciendo su manifestación dicen que para allá va este asunto.
0: Es lo que dice el asegún.
1: El asegún. Es lo que dice la gente. Lo que cuenta la gente.
0: La gente cuenta.
1: Es correcto. ¿Cómo están nuestros queridos treintones? Los saludamos con gusto. Esperemos que ustedes no los haya agarrado el agua. Y si sí, que hayan estado preparados, ¿no? Como el padrino.
0: Ay, cárguenme, que hayan traído su impermeable o su sombrilla.
1: Recuerden que estamos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como 30 y más con letra.
0: Y en Twitter como 30 y más 87. Cualquier comentario, cosa que nos quieran decir
1: para ponerse en contacto.
0: Just let us know.
1: Ay.
0: Ay, paro, par, gringo. par gringo.
1: Y recuerden que también estamos en Spotify como 30 y más 87. Denle follow al botón para que siga creciendo nuestra red de personas que nos escuchan. Nuestra
0: y... comunidad de treintones. Así es, nuestra comunidad de treintones. Y se enteren de primera mano cuando sale un nuevo episodio. Es correcto. Y pues como ya estamos tratando de implementar esta nueva sección de los señores, de esos que llaman treintones... En esta nueva normalidad. Así es. Entonces hoy nos vamos a ir con esas cosas... De los señores. De esos que llaman trintones. El que les duele la rodilla y que ya están pelones. <risa> Ahí te hablan Roger. Oh, <risa>
1: Gordos. <risa> y tantos más que Ay, podríamos wey, enlistar aquí que están en esas circunstancias. Padrino, ¿tú sabes lo que es
0: el ISR? Hijo de sus rechingada, no, güey. Pero sí sabes más o menos por dónde va la pregunta, ¿no? Sí, güey, pues ¿cómo no voy a saber si me vacunan todas las quincenas con esa pendejada,
1: güey? <risa> va una vacuna muy dolorosa. Una
0: vacuna sobre la renta. El ISR es el impuesto sobre la
1: renta, precisamente. ¿Qué es esto? Bueno, el impuesto sobre la renta es un impuesto que se aplica a los ingresos adquiridos... Así es, en México, así como en la mayor parte de los países del mundo, si tú estás viviendo en el país y o estás generando ingresos a partir de fuentes de riqueza existentes en el país, tienes que pagar un impuesto. O sea, pues te tienes que mochar con una parte de esa lana que estás generando a partir de riquezas que existen ya en el país.
0: Vale, madre.
1: Y cómo se lleva a cabo el pago de este impuesto, se preguntarán ustedes. Bueno, este pago se lleva a cabo mediante lo que es la declaración anual.
0: Oye, pero entonces ese ¿no te lo cobran en los recibos de quincena?
1: Así es. En, en caso de los, los asalariados, y más adelante lo vamos a ver, tu patrón te retiene un porcentaje de tu salario, una estimación de lo que él considera que es lo correspondiente al ISR. Ok. Pero pues esto es solamente una estimación. A final de año, durante tu declaración de impuestos, se hace un ajuste y entonces se revisa si efectivamente te retuvieron lo correspondiente... Si no, pues ya hay unos ajustes que ahorita vamos a revisar
0: Oh, y de ahí es de donde sale el saldo, el famosísimo saldo a favor, ¿no? Que a veces tienes ahí en el SAT Es correcto, el, el tan esperado sí, y tan wey. ansiado saldo a favor Y tan sí, mítico, es. el mítico saldo a favor Mítico
1: y legendario saldo a favor Ay, güey. Entonces, ¿qué es la declaración anual? Bueno, la declaración anual se trata de un reporte sobre ingresos y gastos Que un contribuyente tuvo en el ejercicio fiscal anterior es decir, ahorita estamos en el año 2020, la declaración anual correspondería hacerse al año 2019, siempre se hace de un año atrás. Es importante tomar en cuenta que dicha declaración se debe realizar o se puede realizar por internet, usualmente se presenta en abril, pero pues COVID, gracias a COVID se extendió el plazo. Entonces, estoy... esta declaración se puede hacer por internet, no es necesario que se presenten a las oficinas de el SAT.
0: No va a ser que deban y ya no los dejen salir a la verga, güey. Ándale. <ríe>
1: Entonces, básicamente, la declaración anual se trata de decirle al SAT cuánto ganas, cómo lo ganas y en qué te lo gastas. No, mami. O sea, confesarte con el SAT, pues, ¿no?
0: Imagínate, güey.
1: ¿Qué es el SAT? El SAT es el Servicio de Administración Tributaria que fue fundado el 1 de julio de 1997, durante el mandato de nuestro honorable expresidente Ernesto
0: Cedillo Ponce de León. Puto
1: pri. Así es. ¿Y cuál es la función del SAT?
0: Se preguntarán ustedes. Quitarte tu dinero y destruir tus sueños.
1: <risa> Efectivamente, esa es la función del SAT. En palabras llanas. <risa> Uno de los principales objetivos del SAT, una de las principales funciones del SAT es que las personas físicas y morales y espirituales, no, no. Físicas y morales Contribuyan al gasto público ¿Qué significa esto? Que todas las personas que generan recursos Que generan ingresos en el país Se mochen pues con su lana Y hagan su aportación Hacia el gasto del país Para que este hermoso país Siga funcionando de la manera tan maravillosa En la que funciona
0: O sea, para que el PG de las becas de los ninis Así es Vale, vale
1: para que tenga suficiente gente para cerrar el zócalo... Y no permitirle a los manifestantes tomarlo.
0: Ay, cárgame. <risa> bueno, ya también dijimos que también sirve para las patrullas, güey. También para las patrullas de los vecinos borrachos, también es. Y para las ambulancias. Alumbrado público. Para la pavimentación de las calles. Para quitar los baches esos que no hay acá en el DF.
1: Puras calles planitas, sí, chingonas. De primer mundo. Mamalonas, de país. Entonces,
0: bueno, quedamos que
1: el SAT... El principal objetivo es vacunar a todas esas personas físicas y morales que, para que contribuyan al gasto público. Diferencias entre personas físicas y morales. Una persona física es un individuo que realiza cualquier actividad económica. Llámese un vendedor, un comerciante, un empleado, por supuesto que un Godínez. O sea, un Godínez a huevo que cae dentro de una persona física. Una persona moral, por la otra parte, es la unión de dos o más personas por un fin común, sea o no lucrativo este fin. Entonces, las personas morales pueden ser asociaciones, empresas, negocios y demás personas. No, no es una persona... No es un individuo. Sino más bien una asociación, una institución, exactamente. No es un individuo. Entonces, como ya comentaba yo, la declaración anual se puede realizar por internet, no es necesario presentarse a las oficinas del SAT. Y es en realidad un proceso muy sencillo si eres una persona física que solo has tenido un patrón durante el año. De hecho, yo llegué a hacer un par de veces esa declaración anual. No sé si tú la habrás hecho.
0: Ah, no, porque pues yo como soy una hueva viviente, mejor pagué a un contador. Es
1: una buena opción. Si no te quieres meter en pedos, es una buena opción.
0: Bueno, ¿quiénes están obligados a hacer
1: una declaración anual como asalariados? Estarán preguntando ustedes. ¡Todos! Es una lista aquí la que vamos a revisar, que a final de cuentas, como tú dijiste, nos indica que todos estamos... ...obligados a hacer una declaración anual. Pero pues te lo enlistan de manera que digas... ...ay güey, a lo mejor no todos, ¿va? Entonces, anótele bien, fíjense bien. ahí véale! ahí véale! Personas que están obligadas a realizar una declaración anual... ...siendo asalariados. Todos aquellos que recibieron ingresos anuales... ...que excedan más de mil pesos. Incluyendo su salario mensual o quincenal... ...como sea que se perciba. Los bonos por participación, por productividad... ...por puntualidad por lo que sea que te pueda dar un bono tu empresa, los aguinaldos y cualquier otra gratificación que puedas obtener como
0: asalariado. ¿Los fondos de ahorro también? No,
1: los fondos de ahorro no. Como ya los hemos mencionado en, alguna, en algún episodio, esos ya están grabados. Cuando tú recibes tu salario, ya te le quitan un,
0: un pedazo.
1: Un pedazo, entonces ese ahorro ya, ya va ya va grabado, pues, y cuando tú lo recibes ya no cuenta como un ingreso. Ok. Los trabajadores que recibieron ingresos por salarios y que obtuvieron ingresos de dos o más patrones, o sea, si tú trabajaste para dos empresas. o más empresas distintas durante el mismo año, no importa que hayas ganado menos de 400 mil pesos al año, tienes que presentar declaración. En tercer lugar... Las personas que hayan obtenido ingresos por enajenación de bienes, es decir, que hayan vendido alguna propiedad, llámese casa, departamento, terreno o local comercial. ¿Qué significa esto? Que si tú tuviste una casa, un departamento, un terreno o algo, lo vendiste, hiciste un trámite, un movimiento con ello y obtuviste una ganancia por ese movimiento, tienes que hacer una declaración de impuestos.
0: No mames, pues todo quieren esos güeyes ah, Exactamente, esos cabrones todo quieren
1: Si solicitaste por escrito a tu patrón que no presente tu declaración anual Tienes que presentarla tú Si obtuviste otros ingresos acumulables como honorarios, arrendamiento, actividades empresariales Además de salarios, también tienes que presentar declaración O sea, si tú tienes una casa la cual rentas, tienes que presentar declaración de eso Si percibiste ingresos por concepto de jubilación pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral, tienes que presentar tu declaración.
0: ¡No oh, mames, güey! ¿También las pensiones declarar
1: Creo que la pensión no. La pensión está... O sea, ya, ya tu pensión mensual como tal Ajá. está libre de impuestos. Pero si tuviste un bono por jubilación o por pensión, o sea, como que un una... Un monto de liquidación, ese sí. O sea, si me corren a la chingada, le tengo que dar dinero. Por supuesto. No, no. Tu finiquito va, va grabado a huevo. O sea, ese no se salva. <risa> Esa pendejada. <risa> Así es este pedo padrino. Pues ya me cagan más. Bueno, por otro lado, estás exento de presentar declaración anual, que no significa que no vas a pagar impuestos, sino que estás exento de presentar la declaración. si sí, obtuviste ingresos exclusivamente por salarios de un solo patrón. Siempre que te haya emitido una CFDI de nómina por la totalidad de los ingresos, incluso si dichos ingresos rebasaron los 400 mil pesos. ¿Y bueno, qué es un CFDI? CFDI es un comprobante fiscal digital por internet. Esto significa que ya tu patrón está declarando directamente cuánto se te está descontando de ISR y por lo tanto no tendrías que hacer tú tu declaración anual. Entonces, también estás exento de presentar una declaración anual si obtuviste ingresos por salarios y también... Obtuviste intereses nominales Pero solamente que no hayan excedido el monto De 20 mil pesos anuales No mames, O sea que es si nunca, tu wey. salario es de menos de 20 mil pesos anuales No necesitas presentar declaración
0: Ah, no, pues qué parote Chingón, ¿verdad? No necesitas presentar tu declaración porque ya te moriste de inanición, güey
1: Exactamente, porque ya te moriste de hambre De frío o de alguna cosa Porque con ese salario evidentemente no se puede vivir pues No
0: mames, güey, 20 mil baros <risa> O sea, no estarías ganando ni 2 mil baros al mes O sea, qué pedo, güey Así es, es una burla, es una burla esto. Pero bueno, seguimos. Entonces,
1: dado que la mayoría de las personas vamos a caer dentro de alguno de estos rangos en el cual el SAT te va a vacunar sí o sí, vamos viendo algunas de las cosas que están a nuestro favor y que quizá muchos de nosotros no sabemos. Resulta que hay una lista de gastos que como persona física tienes derecho a presentar como deducciones personales durante la declaración anual. ¿Qué significa esto? Pues significa básicamente que si durante el año hiciste algún gasto que cae dentro de la siguiente lista, entonces al pago total de impuestos del año se le podrán descontar el monto de dicho gasto o gastos. Entonces, bueno, vamos a ver la lista. Están cosas, por ejemplo, relacionadas con la educación, lo que sería básicamente colegiaturas de instituciones educativas privadas con validez oficial de estudios. Por un monto total anual, Digamos, para preescolar de $14,200 pesos. O sea, tú puedes deducir $14,200 pesos al año como gastos de educación a nivel preescolar.
0: O sea que si les cobran más de $2,000 baros de, de colegiatura ni los inscriban ahí porque no los van a poder deducir.
1: No, si vas a poder deducirlo, pero solamente un monto máximo de $14,200 pesos. O sea, si tú al final del año terminaste pagando mil pesos, esa diferencia no va a ser deducible de impuestos, solamente $14,200 pesos. Ok. A nivel primaria, por un monto máximo de $12,900. A nivel secundaria, por $19,900. A nivel profesional técnico, por $17,100. A nivel bachillerato o equivalente, por $24,500 pesos. En segundo lugar, los gastos funerarios también son parte de esta lista de gastos que tú puedes...
0: Oye, padrino, pero antes de los gastos funerarios, o sea, que La universidad y la maestría, doctorado, ¿todo eso vale madres o qué?
1: Todo eso no es deducible de impuestos. Solamente hasta bachillerato. No,
0: mames. De... Correcto. No, mames, güey. Y luego, aparte, ¿qué pedo con los montos? ¿De dónde se los sacaron o qué chingados? 17 mil baros de la prepa, güey, no mames, eso, ¿cuándo chingados? No, mames. Sí, si estudias en la prepa del Tec de Monterrey, eso es
1: como pues, wey, no es ni un, tres días no de... Es
0: ni... Exacto, media hora, güey, de clase. Una semana, es, es nada
1: más la, la cooperación de padres de familia. <risa> sí, güey. Está medio ridículo el número y se pone más ridículo más adelante, güey. No te va a dar gusto. Yo sé, yo sé que este tema en particular es uno de tus temas más odiados. Me causa aberración. <ríe> yo lo sé. Y se pone mejor. Se pone mejor. En segundo lugar, los gastos funerarios de tu cónyuge o concubino también caen dentro de esta lista de gastos de los cuales tienes derecho a presentar como deducciones. También los gastos funerarios de tus padres, abuelos, hijos y nietos. En tercer lugar los intereses reales devengados y efectivamente pagados por créditos hipotecarios destinados a tu casa habitación, contratados con el sistema financiero Infonavit o FOBISTE. O sea, los gastos que tú pagas generados por el préstamo de... Tu crédito hipotecario uh -huh. son deducibles de impuestos.
0: Oye, güey, pero solo si tu crédito está con Infonavit y Foviste o con cualquier crédito hipotecario? Con Infonavit y
1: Foviste son las instituciones con las que no tendrías así ningún problema. Ok. Si tienes tu crédito con alguna otra institución, tienes que hacer otro trámite de esos facilitos que...
0: Ey, de esos que no son burocráticos, pues.
1: De esos que no son burocráticos, que te reciben ahí en, la, en las oficinas con los brazos abiertos, te ofrecen café mientras te sientan en un sillón a esperar tu turno. Oh. De esos meros. También los donativos otorgados a instituciones autorizadas son deducibles de impuestos. Y finalmente, las aportaciones complementarias de retiro realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias de tus planes personales de retiro o afore. O sea, todas esas aportaciones voluntarias, o sea, no lo que tu patrón está aportando a tu Afore, ni los intereses que se están generando de tu Afore tampoco. Sino el dinero que tú por tu cuenta, que tú dices, verga, pues me llegó mi aguinaldo, le voy a meter 15 mil pesos, 20, X cantidad de dinero a mi afore. A tu afore, esa cantidad es deducible de impuestos. Ya lo hemos dicho aquí, yo en lo personal creo que es muy riesgoso hacer aportaciones voluntarias. Es recomendado porque es deducible de impuestos, porque ese dinero al final va a generar muchos intereses y se supone. Ni tantos, güey, pero. Pero. ¿Quién te garantiza que el dinero va a estar ahí cuando tú te retires? Eso es como mi opinión.
0: Güey, ¿quién te garantiza que vas a llegar al punto de retirarte, güey? <risa> pues sí, güey.
1: Sí, sí, efectivamente. ¿Quién te garantiza? Nadie. Hay unas notas importantes que hay que tener en cuenta en cuanto a esta lista de gastos que son deducibles. Por ejemplo, el pago de gastos requieren ser realizados mediante cheque nominativo del contribuyente, o sea, un cheque que esté a tu nombre, okay. que esté referenciado contigo, una transferencia electrónica, o sea, un SPEI de los que todos conocemos, un pago con tarjeta de crédito, un pago con tarjeta de débito. Nada más. La deducción no procede si el pago es realizado en efectivo. O sea, pela, Si quieres pagar en efectivo, ese pago, ese gasto, no va a ser deducible de impuestos. Tiene que haber una forma de rastrear el dinero y de ligarlo contigo. Entonces... A final de cuentas, puedes obtener un saldo a favor si presentas tus deducciones en tu declaración anual. Esto se daría en el caso de que el monto total que retuvo tu patrón por motivo de ISR resulte menor que el de los gastos que tú hiciste y son deducibles.
0: Ok. Claro
1: que también puede darse el caso en el que la cantidad de ISR que te retuvo el patrón no haya sido la correcta. Y ahí te va que te quedó jabón. Exactamente, te toque ponerle a ti. Porque pasa, o sea, la empresa tiene, la empresa para la que tú trabajas, pues tiene experiencia calculando ISR y todo, pero pasa que a veces no es exacto, no es preciso ese monto de ISR que se te retuvo y al final del año, pues, sorry, hijo, ahí te va. Que te quedó jabón. A pechugarle, voy que te quedó jabón, pero bueno. Estos detalles y ya este número fino, digamos, son cosas que vas a saber únicamente hasta el momento en el que hagas tu declaración anual. Al entrar a la página oficial del SAT, hacer clic en personas y después en presentar tu declaración anual 2019, ya después de que te logueas con tu RFC, contraseña y firma electrónica, el sistema del SAT te va a presentar una propuesta de declaración anual, la cual tendrá registrado el monto anual retenido de ISR, así como los gastos deducibles que se ligaron al facturarte con tu RFC. El sistema... También calculará cuál es el monto total. Ya sea a favor, ese mentado, tan anhelado, monto a favor. Mítico. O en contra. También podría ser en contra. Y bueno, tú decides si aceptar la propuesta que te está haciendo el SAT. Y en el caso de tener monto a favor y haberla aceptado, el depósito se hace a tu cuenta en los siguientes tres días hábiles. ¿A cuál cuenta? A tu cuenta que está registrada en el SAT cuando te diste de alta. Es que es, es cierto. Antes de esto... Tienes que estar tú registrado como contribuyente. Tienes que tener asignado un RFC, que es el Registro Federal de Contribuyentes. Es tu número que está hecho, está formado por las primeras 10...
0: Es tu CURP, básicamente.
1: Cifras de tu CURP más tres caracteres, que es tu homoclave. Y esa homoclave te la asigna el SAT. Entonces tú, cuando tú vas al SAT a solicitar, a registrarte con tu RFC, al solicitar tu tu firma electrónica, hacer el trámite después pues, de registro de inicio, también tienes que registrar una cuenta de banco, la cuenta de nómina, digamos. Y a esa misma cuenta es a la que se te hace el depósito en caso de tener saldo a favor.
0: Oh, perro. O sea que para eso me pidió mi, la contadora mi cuenta, no es que me quisiera clonar.
1: Exactamente. No es que te quisiera robar, sino que en caso de que tú hayas tenido monto a favor... Ahí es donde se te debería haber depositado, que casi siempre pasa, ¿eh? casi siempre hay saldo a favor, Cero. porque las empresas nah, no sé. calculan un poquito más de ISR para que al final no tengas que ponerle, o sea, hay un colchoncito, solo que si tú no haces una declaración porque, digamos, no,
0: te dio huevo. no caes
1: dentro de algunos puntos que ya dijimos, pues no, nunca vas a ver reflejado ese saldo a favor.
0: Sí, pero no, la neta es que si de treintones sí, si les da hueva contrátense un contador, porque hay veces que sí, las empresas como que andan muy espléndidas con el barro que no es de ellos, y si sí le avientan un madrazo más ahí al SAT, entonces luego sí caen de a, de a unos tres, cuatro, ¿eh? No, y, y cuando tienes un crédito hipotecario
1: al principio, los primeros años los primeros dos, tres años tienes un pago de intereses muy muy alto, entonces eso sí se ve reflejado en tu declaración anual, ahí si, si notas un retorno.
0: Ahí sí, Ale. Y ya
1: para terminar esta parte, ¿qué sucede si no presentas la declaración? Te meten al bote. En caso de no presentarse la declaración anual en tiempo y forma, te podrás hacer acreedor a una multa que puede ir desde los $1,400 hasta los $34,730 pesos. ¡No, mames! Así es. O sea, está cabrón. Está cabrón. Dice en conocimiento popular que hay dos cosas seguras en esta vida que te vas a morir y que vas a pagar impuestos, papá. Ay, güey. Por otra parte, y ya para terminar mi sección. De los señores. La sección de los señores. De no sé si ustedes vengan. conozcan, sepan o tengan algo de información de Al Capone. ¿Te suena Al Capone?
0: Sí, güey, al que quita. No, güey, ese vato fue el que estaba preso ahí en Alcatraz. Una vez que anduve por allá exactamente, me di
1: cuenta. Exactamente, yo creo que es uno de los huéspedes más célebres de Alcatraz. Y bueno, él es famoso no
0: solamente por haber
1: estado hospedado en la prisión de Alcatraz, <risa> sino también por haber sido uno de los mafiosos más buscados en Estados Unidos durante la llamada ley seca, mafioso... O la prohibición del alcohol. Así es, durante la prohibición del alcohol. Mafioso al que se le atribuyen más de 300 asesinatos. Sin embargo, esos asesinatos nunca se le pudieron demostrar. Y por la misma forma, nunca lo pudieron enjuiciar, nunca lo pudieron agarrar por los asesinatos. O sea, por su vida de mafioso, por sus crímenes, nunca le pudieron demostrar nada. Sino hasta que lo torcieron en una movida por no declarar impuestos. Como cheto. Como cheto, te lo torcieron. Entonces, pues, fíjate nada más. O sea, no caíste por crímenes. Caíste por no declarar
0: impuestos. O sea, ¿qué nos dice eso? Que no hay pedo. Puedes matar a la gente, puedes hacer un desmadre, quemar locales. Siempre y cuando le dé su mochada al gobierno. Eso es lo que nos quieren enseñar. Claro, la para buena que el
1: historia. país siga funcionando. Exactamente. Sí, sí, por supuesto. Esa bonita enseñanza nos deja la historia de Al Capone. ¿Y qué otra bonita enseñanza nos deja? Que donde no llega el FBI, te coge Hacienda. ¡Ay, güey. Y no lo digo en el tono de poseer sexualmente, sino en el tono de en atraparte. Sentido, de atraparte. De, de aprenderte. <risa> en ese
0: sentido lo digo Así es padrino No, pues sí está canijo Está canijo eso de los impuestos Por eso a mí no me gustan
1: Está cabrón, dijo el padre Calderón
0: Sí, no mames, la neta es que sí está triste ese pedo Bueno, no triste, pero a mí La neta me deja muchas Mucho que desear el sistema tributario Pero en fin, es algo que no vamos a cambiar
1: No lo vamos a cambiar No vamos a poder arreglarlo aquí
0: Pero lo que sí podemos arreglar son todos nuestros trámites para hacernos de nuestra primera casa. ¡Ay, Ay perro. perro! Como ya bien lo comentabas, Fadrino, tu crédito hipotecario es deducible de impuestos. Y ya ahí tenemos una primer ventaja. Pero, ¿cómo le hago o qué tengo que tener en cuenta a la hora de escoger o de solicitar un crédito hipotecario? Sí, porque surgen un chingo de preguntas. Sí, güey, o sea... Me imagino que a ti te pasó cuando empezaste con ese trámite, a mí me pasó, y a todos, yo creo que a todos los que empezamos con ese desmadre nunca sabemos, o muy pocas veces hay alguien que te oriente, güey, porque por ejemplo, a mis jefes no me dijeron nada, no sé si a ti te dieron algún tip. No, qué chingados, pues nada más
1: lo que escuchas y lo que por ahí lees, pero no hay un... Un manual de carreño. No hay un manual, exactamente, no hay un manual que te diga qué hacer, un manual de instrucciones, no, no hay.
0: Exactamente. Entonces, por eso mismo, detectando esa necesidad, aquí en 30 y más les vamos a dar seis consejos ganadores a la hora de solicitar tu crédito hipotecario. Tómala, pa-pow. Tómala. Tómala. El primer <risa> consejo es revisa tu presupuesto, güey. Porque lo primero que tienes que hacer es definir perfectamente la cantidad que mes con mes vas a destinar para ese pago, güey. O sea, eso no es cualquier cosa. Y como tip, se supone que tu capacidad de pago o capacidad de endeudamiento no debe superar el 40% del ingreso familiar o personal, porque pues ya sabemos que hay siempre otros gastos, güey, y tenerlos presentes nos va a hacer un parote a la hora de armar nuestro presupuesto. Aparte de eso, a la hora de armar el presupuesto es súper importante tener en cuenta otros gastos como misceláneos que se generan a la hora de adquirir una propiedad. ¿Tú tienes alguno de esos gastos misceláneos del mente, Fadrino? Sí. Por ejemplo, la escrituración. Exactamente. La escrituración, el avalúo, güey, el enganche. ¿Qué otro se te ocurre? Se me ocurre que
1: usualmente los cabrones constructores de casas no terminan las casas al 100%. Entonces, te entregan una casa sin closets. Te entregan una casa sin cocina. Y algunas hasta sin piso, cabrón.
0: No mames. Te entregan las casas sin pagar predial, güey. <ríe> no mames. Sí, no mames. A mí me pasó. Es una true story, güey. Ver. Sí, entonces el predial a veces también hay que checarlo, hay que checar el tema del número oficial, que también es un pedo luego ir al ayuntamiento y que tenga tu número oficial y todo eso el agua, güey instalación de gas, todos esos pedos todos esos gastos misceláneos también los tienes que tener en cuenta y muy presentes a la hora de armar tu presupuesto, si no, se te puede ir de las manos y meterte en una bronca de inicio, ¿no?
1: Y grave, porque usualmente esos créditos son de 30 años, bueno, no sé si más adelante lo vayas a mentir. Pero usualmente sus créditos son a largo plazo.
0: Sí, exacto. El adquirir una vivienda siempre es un proyecto... Pues ya depende de, de justamente tu presupuesto y lo que andes buscando. Pero pues a menos que seas pinches salinitas o slim. Pues son compromisos a mediano en todo caso. Y en general pues a largo plazo. ¿no?
1: Sí. ¿No? Y es importante la parte del presupuesto. Porque no es lo mismo que vayas pasando por un fraccionamiento nuevo o algún lugar en donde esté una casa en venta y digas, ay güey, esa casa me gusta, la quiero comprar, al cabo ya tengo tantos puntos, ¿no? Del Infonavit, hey. No mames, o sea, no no. Chécale primero cuánto cuesta la casa, cuánto te presta Infonavit, cuánto te podría prestar el banco y cuánto en total terminarías pagando mes con mes. Según yo, una forma rápida de calcular un préstamo y su pago mensual es dividir el monto total de la casa. Por ejemplo, si tú quieres comprar una casa de 2 millones de pesos, tu monto mensual a pagar sería de 20 mil pesos. Aprox. Aprox. O sea, lo estarías dividiendo entre 100, ¿no?
0: Sí, aproximadamente, digo, no se dejen llevar por esa aproximación, pidan su cotización, pidan que les hagan una corrida y ahí se van a dar cuenta, ¿no? Y otra cosa que tienen que tener en mente, que es el segundo tip tip tiriririp, es buscar una vivienda que se ajuste a tus necesidades, porque muchas veces ves una casa y te gusta y dices, no, sí, esta es la que quiero, pero pues porque es un, como ya mencionabas, un, un fraccionamiento nuevo, se ve bonito, acaban de poner el pasto y todo. Pero no se dejen llevar por eso, Trentones, acuérdense de tener en cuenta la ubicación que sea acorde a sus necesidades, el terreno pues, que están buscando, número de habitaciones y un super tip es... De ser posible, pues evalúen como las tendencias de plusvalía, ¿no? Porque eso les va a generar un beneficio a, a largo plazo. Entonces, recuerden tener bien presente todo eso y armar bien cuáles son sus necesidades y ajustarlas a la opción. El tercer tip que les tenemos para ustedes es elige un crédito para tu estilo de vida. O sea, ¿a qué se refiere eso? Como ya mencionaba Julián, no se trata simplemente de decir... Ya tengo los puntos... Y ya la armo... Me entregan mi... Mi fondo de ahorro... Y ya con eso... Doy el enganche y ya, ¿no? Pues nada, no mames, o sea.
1: Y chinga su madre lo que viene.
0: Exactamente, güey, pues no, no, no se trata de eso, ¿no? Hay que ver cuáles son las opciones en el mercado, ¿no? Como ya mencionabas, existen instituciones privadas, que cualquier banco actualmente te ofrece un crédito hipotecario, y también instituciones gubernamentales, como ya mencionábamos, Infonavid o Fobiste. Entonces es súper importante revisar siempre opciones y evaluar tasas de interés condiciones de crédito y todo eso, porque ahí en esas letras chiquitas, que es nuestro tip número 4, revisar esas letras chiquitas, es donde tienes que poner especial atención en cosas como los términos del contrato los derechos, las obligaciones el tiempo de duración, como ya decíamos, 10, 20, 30 años los que les ofrezca la institución, revisar bien el importe del crédito, la mensualidad que vas a estar pagando, la la tasa de interés y las penalizaciones por incumplimiento hay que tener todo bien en mente y bien ubicado para estar preparados en cualquier contingencia no yo en lo personal no recomiendo el crédito infonavit porque es uno es el crédito con las tasas de interés más elevadas entonces existen otros esquemas como cofinavit donde entra el banco a financiarte junto con el infonavit y ahí puedes tener un, incluso un monto más grande para préstamo. Pero volvemos a lo mismo, Trintones. No se trata de obtener el monto más alto que puedan. Se trata de hacer una compra inteligente y revisar todos estos puntos antes de embarcarse en un compromiso tan grande como es adquirir una vivienda. Recuerden también que el tema de las tasas de interés es algo súper sensible a la hora de escoger su crédito. Y existen tres tipos de tasas que son las tasas fijas, las cuales no cambian durante todo el periodo del crédito. Las tasas variables, que son tasas de interés que pueden bajar o subir conforme a la situación económica del país. Y la tasa mixta, que es una combinación entre una tasa fija y una tasa variable. No sé, pero se me hace que ya sospechan cuál es la mejor opción desde mi punto de vista. Es una tasa fija, porque pues, actualmente sería la verdad raro que una tasa variable disminuyera.
1: La, el sentido común. Sí, que con el tiempo te beneficiaras Ajá, estaría exactamente. Muy raro.
0: Estaría muy raro que de repente dices, no, pues yo inicio con una tasa del 13 y ya después de 5 años me la bajaron al 4, pues la neta no lo sé. Rí.
1: ¿Cuál es una tasa de interés normal, digamos, común dentro de los créditos hipotecarios?
0: Pues mira, las tasas que rondaban antes de la pandemia, la verdad es que sí había una variación dependiendo de tu situación personal, o sea... Volvemos a los mismo ingresos y pues si es con una institución privada slash un banco, pues tu relación con ese banco en particular, pero digamos que iba del 9 al 13 una tasa normal. Ok, o sea, una
1: tasa del 9 es una tasa buena. Sí,
0: una tasa del 9 es bastante buena. A, hay un banco en particular que la ofrecía, que es Santander, y eso que uno nos patrocina. Ok. Pero la, ahí había el truquito, ¿no? O sea, tenías que tener tu nómina ahí, tenías que tener una tarjeta de crédito con ellos y tenías que tener cierto gasto mínimo en esa tarjeta de crédito. Entonces, si cumplías con todos esos requisitos, tu tasa se iba a... Incluso podías llegar hasta el 8%, pero necesitabas un gasto no. mensual como de 30 mil pesos en la tarjeta de crédito, güey. Ok. Entonces ahí, esas, las tasas de interés es algo de lo más importante que hay que tener en cuenta. Y pues el último tip, que yo creo que todos ya lo tenemos bien presente, es pues comparar, ¿no? Comparar cuáles son las condiciones del mercado. Y elegir la que más nos convenga, ¿no? O sea, como ya mencionábamos, va a depender de cada situación en particular, pero siempre hay opciones. Recuerden que adquirir una vivienda es un compromiso de largo plazo y hay que asegurarse de contar con las mejores condiciones en el mercado para hacer frente a este nuevo reto, ¿no? Y por último, cuáles son los requisitos para contratar o para iniciar con un crédito hipotecario. Pues son identificación, comprobante de domicilio, tu CURP, un comprobante de ingresos. Y un buen historial crediticio Si tienen esos requisitos Treintones Váyanle buscando Porque su sueño de adquirir una vivienda Puede estar más cerca de lo que creen
1: Perro
0: Perro para perriar.
1: Pues ya está Treintones Ahí está la información De dos temas que consideramos Muy importantes para la sección de... ¡Los
0: señores!
1: La sección de señores, de esos que llaman treintones. Que les duele la rodilla y ya están pelones. <ríe> si son como yo, son más visuales que auditivos, les vamos a dejar unos links con información muy útil. Dos links del SAT. Uno se trata de conocer tus obligaciones como asalariado y cómo cumplir con ellas. Conocer las deducciones personales también, que yo creo que esas, son, esas dos cosas son muy importantes para que puedan sacarle provecho... A todos esos gastos que pueden meterse como deducciones personales. También hay un link de la página de contaduría pública.org.mx acerca del CFDI de nómina y cuáles son sus implicaciones fiscales. Y finalmente, un link de Milenio que te dice cómo hacer tu declaración anual 2020 con todas las instrucciones por si quieren echarle una leída y utilizarlo como complemento a la información que aquí estamos mencionando.
0: Así es, también les vamos a dejar el link de la página del Infonavit y de una guía de cómo seleccionar tu crédito hipotecario. Ojalá que lo que mencionamos en esta sección haya sido de utilidad, que
1: les haya gustado. Déjenos sus comentarios, recuerden que estamos en Instagram como 30 y más con letra,
0: en Twitter como 30 y más 87,
1: también recuerden seguirnos en Spotify, denle follow al botón para que les avise cuando saquemos un nuevo episodio que trataremos de estarlo haciendo cada dos semanas en nuestra nueva temporada, recuerden lo que es la nueva temporada, temporada
0: número 2, la ganadora, y pues no sé padrino ¿algo más? pues como siempre invitándolos a que compartan con nosotros su experiencia, habrá algunos que ya pasaron por esto, qué fue lo más fácil, qué fue lo más difícil lo más burocrático, cuál es ¿Son tips que nos recomiendan a la hora de elegir una casa, un crédito? ¿Cómo hacer todos esos trámites lo más sencillo posible? ¿Y en qué detalles debemos fijarnos a la hora de firmar unas escrituras? Si ustedes tienen algo que decirnos al respecto, nos encantaría escucharlos. ¿En qué detallones fijarnos? Sí, si ustedes son
1: expertos en cuestiones fiscales... En cuestiones de compra-venta de inmuebles Y creen que dijimos aquí alguna estupidez Siéntanse libres de comentarlo y decírnoslo Hacérnoslo saber Es correcto Bueno, y sin más por agregar Se despide de ustedes el que sí sabe De qué lado masca la iguana
0: ay, 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 perro. <risa> Se despide de ustedes El que fue invitado Sin llegar a tiempo ay perro.
1: Ya está padrino Treintones, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: Bye.